0: Xin chào tất cả các bạn hãy đăng ký kênh để nhận được các video tiếp theo của Trường Cá Gầy nhé. Phần 7. Tâm lý những người đặt lệnh theo tỷ lệ Các quan sát viên của thị trường chứng khoán có lẽ sẽ sớm nhận ra rằng nhìn chung có hai kiểu tâm lý cơ bản sẽ ảnh hưởng tới giá cả thị trường. Ta có thể tạm gọi chúng là bốc đồng và lạnh lùng. Ví dụ, một người bốc đồng sẽ cho rằng các yếu tố cơ bản lẫn kỹ thuật đều đang có lợi cho giá cả. Cổ phiếu đang được mua vào, một khi đã có kết luận này, anh ta sẽ tiến hành mua vào. Anh ta không hề cố gắng hay kỳ vọng rằng mình sẽ dò được đáy Ngược lại, anh ta còn sẵn sàng mua ở đỉnh miễn là còn nhận thấy triển vọng đi lên của thị trường. Còn một khi anh ta đã kết luận rằng thị trường giờ đang có xu hướng quay đầu đi xuống hay sự tăng giá đã vượt quá những gì điều kiện thực tế cho phép, anh ta sẽ bán ra. Ngược lại, tiếp nhà đầu tư lạnh lùng sẽ không bao giờ chịu mua vào khi giá cả đang lên. Anh ta lý luận rằng giá thường sẽ đi ngược lại một vài điểm so với xu thế chung hoặc ít nhất là so với xu thế mà tôi nhận thấy. Vậy thì điều khôn ngoan nhất mà tôi có thể làm là tận dụng biến động trái chiều này. Bởi vậy, khi tin rằng nên mua cổ phiếu vào, anh ta sẽ đặt các lệnh mua với giá giảm dần theo bậc thang. Suy luận của anh ta như sau. Với tôi, dường như giá sẽ bắt đầu tăng khi nó đã giảm xuống những mức giá này. Nhưng tôi không phải là nhà tiên tri. Và giá thường sẽ giảm thêm khoảng 3 điểm nữa khi tôi cảm thấy thị trường đã bắt đầu đảo chiều đi lên Nhưng tôi đang thấy lúc này đây Vậy thì tôi sẽ đặt các lệnh mua khác nhau với các mức giá thấp dần nửa điểm một trong một khoảng cách là 3 điểm Những tay đầu cơ này quả là điên rồ và không ai có thể hiểu nổi điều kỳ quặc gì Khiến họ nghĩ ra cái ngưỡng giảm tạm thời đó là ba điểm Thế nhưng, những nhà tư bản lớn, đặc biệt là những nhân vật trong giới ngân hàng, lại thường là những tay tư duy lạnh lùng kiểu như vậy. Họ không có đủ thời gian lẫn lòng kiên nhẫn để theo dõi sâu sát bảng giá và không thừa nhận khả năng một ai đó có thể dự báo được những đợt biến động nhỏ của giá cả trên thị trường. Tuy nhiên, họ lại luôn sẵn sàng tận dụng chúng khi có thể và vì sở hữu rất nhiều tiền, Họ có thể dễ dàng đạt được mục đích của mình bằng cách đặt các lệnh mua và bán theo nhiều mức giá khác nhau. Thực tế là trên thị trường luôn tràn ngập các lệnh mua và bán kiểu như vậy. Hiểu được chúng và cách chúng được thực hiện sẽ rất hữu ích trong việc đánh giá các điều kiện kỹ thuật cũng như xu hướng của thị trường trong ngắn hạn những người thuộc hai kiểu tư duy mà ta đã đề cập đến ở trên thực ra luôn hành động trái ngược nhau. Việc mua và bán của những kẻ bốc đồng thường khiến giá cả lên hay xuống, trong khi các lệnh đặt ở nhiều mức giá khác nhau của những kẻ ở nhóm bên kia lại giúp đảo ngược những chiều hướng biến động thông thường này. giả dụ các nhân vật trong ngành ngân hàng của chúng ta cho rằng tình hình thị trường hiện tại khá rõ ràng và xu hướng chung của nó trong thời gian tới sẽ là đi lên Các lệnh mua vì thế được rất nhiều người đặt ở các mức giá giảm dần thường là một điểm hoặc có khi chỉ là nửa điểm, một phần tư hay một phần tám mỗi lần Mặt khác, những người kinh doanh trực tiếp trên sàn lại cho rằng với những diễn biến tạm thời không mấy có lợi theo đuổi chiều hướng giá xuống sẽ là khôn ngoan hơn Họ cũng hiểu rằng các lệnh mua ở nhiều mức giá khác nhau đã được đưa ra Xong họ tin rằng cổ phiếu cũng sẽ được bán ra với giá giảm dần Để lấp đầy các lệnh mua đó và mức giá hiện tại sẽ không thể được duy trì nữa Nói một cách khác, lượng cung cổ phiếu lưu động trên thị trường hiện đã lớn hơn rất nhiều So với khối lượng mà các tây buôn bán cổ phiếu trên sàn vẫn quay vòng cho nhau Bởi vậy, thị trường sẽ giảm cho đến khi lượng cổ phiếu đó được hấp thụ hết bởi các lệnh mua với các mức giá khác nhau nhưng thấp hơn dựa o với giá hiện tại. Tình trạng này dẫn đến cái mà ta thường gọi là sự kháng cự. Một khi lượng cung lưu động đã được hấp thụ hết, thị trường sẽ lại tăng trở lại. Nếu xu hướng chung của nó đang là đi lên, nó sẽ ít gặp sự kháng cự hơn rất nhiều giá cả sẽ tăng lên một mức cao mới và sau đó các lệnh bán chốt lời với các mức giá khác nhau lại được tung ra và song hành với sự đi lên của thị trường Lượng cung lưu động lại tăng dần cho đến khi nó trở nên quá tải và thị trường lại cần một sự kháng cự khác Cuối cùng, thị trường đạt được một mức cân bằng hoặc một vài yếu tố vĩ mô thay đổi khiến cho một phần hoặc toàn bộ các lệnh mua bị rút lại, thay vào đó là các lệnh bán. Kịch bản của thị trường giá lên không thể tiếp diễn nữa, giờ đây tạo ra thị trường giá giảm đã trở nên dễ dàng hơn nhiều so với tạo ra thị trường giá tăng. Tình hình lại trở nên hoàn toàn trái ngược với những gì chúng ta vừa mô tả ở trên. Một xu hướng đi xuống của thị trường sẽ là điều không thể tránh khỏi Thông thường, xung quanh đỉnh của một đợt bùng nổ Nó sẽ dẫn đến những đợt giảm giá nhẹ do các lệnh đặt mua theo tỷ lệ Xong các lệnh bán chốt lời với giá cao vẫn được hấp thụ hết Khiến thị trường tiếp tục biến động trong khoảng hẹp trong vòng một tháng hoặc hơn Thực tế... Thị trường sẽ vẫn còn đứng ở mức đỉnh đó, chừng lao lượng cổ phiếu mà công chúng muốn mua vào vẫn còn lớn hơn lượng bán ra. Đôi khi, hiện tượng này còn được gọi là phân phối. Một giai đoạn tương tự được gọi là tích lũy cũng thường xảy ra sau khi một giai đoạn giảm giá của thị trường đã hoàn toàn biến mất, nhưng xu hướng đi lên thì vẫn chưa xuất hiện. Nghiên cứu kỹ lưỡng tình hình giao dịch cũng như tin tức được đăng tải liên tục trên các mặt báo thường sẽ cho phép các chuyên viên kinh doanh dày dặn kinh nghiệm biết được khi nào những lệnh bán hay mua theo tỷ lệ đó bị rút ra hay chuyển biến theo chiều ngược lại. Một thị trường giá lên đang tràn ngập các lệnh mua theo tỷ lệ sẽ được ủng hộ của những người đang tin tưởng vào chiều hướng ngược lại. Những người tin rằng thị trường sẽ đi xuống rất là dạt trong việc đẩy giá xuống bởi những lệnh đặt theo tỷ lệ của phía bên kia, cổ phiếu của họ vẫn liên tục rơi vào tay người khác. Họ cho rằng rất ít cổ phiếu giá thấp được tung ra, bởi vậy họ sẽ bắt đầu cảnh giác hơn với cách thị trường đi xuống. Ngược lại, trong trường hợp thị trường đang đi xuống, nó có được sự ủng hộ của những người ở tin vào, chiều hướng đi lên và giao dịch trở nên sôi động một cách nhanh chóng Cụ càng đến cuối một đợt tăng giá, sự thay đổi càng dễ nhận biết Giá giảm nhanh chóng với khối lượng giao dịch lớn Trong khi sự phục hồi tỏ ra rất chậm chạc và luôn bất phải Sức kháng cự lớn do các lệnh bán chốt lời gây ra Đến lúc này, thời điểm các lệnh mua, theo tỷ lệ bị rút lại, hàng loạt sẽ rất dễ nhận ra. Trong một thị trường đang đi xuống, áp lực bán sẽ xuất hiện để hỗ trợ xu hướng chung của thị trường. Các lệnh theo tỷ lệ phần lớn được đặt nhằm chốt lời khi thị trường lên giá. Chỉ có một lợi nhỏ nhà đầu tư là đang mua vào thực sự, bởi vậy, giao dịch càng trở nên ảm đạm mỗi khi giá nhích lên. Giai đoạn cuối của một đợt suy giảm, sự hỗ trợ tăng lên và áp lực dần tan biến, giá cả sẽ hồi phục nhanh và mạnh từ những mức rất thấp. Giả thiết mà ta vẫn thường gặp lại là lực hỗ trợ cũng như áp lực đều là do những kẻ muốn thao túng thị trường gây ra. Nhưng trên thực tế, đó có vẻ như là kết quả của hoạt động đặt lệnh mua bán theo tỷ lệ của hàng trăm người khác nhau. Những người mà tâm lý của họ với thị trường thường xuyên ngăn họ không mua hay bán một cách bốc đồng. Phần 8. Tâm lý nhà đầu tư cá nhân Trong những chương trước, chúng ta đã thấy rằng rất nhiều, nếu không nói là phần lớn, những diễn biến lịch lạc trên các thị trường đầu cơ đều bị quy kết là những âm mưu thao túng thị trường. Xong thực tế, đó lại là kết quả của những diễn biến tâm lý bất thường diễn ra trên các thị trường ấy Đặc biệt, những biến động bất thường thường là kết quả của việc những người kinh doanh cổ phiếu cố gắng hành động không dựa trên dữ liệu thực tế hay những đánh giá của riêng mình về tác động của các yếu tố bên ngoài lên giá cả Họ chỉ dựa trên những tác động mà họ tin là thực tế hoặc các tin đồn có thể gây ra đối với suy luận của những người khác Thái độ này đối với thị trường đã mở ra một khoảng trống hoàn toàn mới mẻ, đó là sự phỏng đoán, thứ vượt xa khỏi mọi giới hạn thông thường của hiểu biết hay thực tế. Nhưng cũng sẽ thật là ngốc nghếch khi khẳng định rằng suy luận dựa trên những gì người khác đang làm trên thị trường là một phương pháp sai lầm. Nó thường làm cho những người chưa có nhiều kinh nghiệm cảm thấy dối trí, Nhưng với những tay lão luyện thì đó đôi khi lại là chìa khóa thành công Tuy không phải lúc nào cũng là một phương pháp cho ra những kết quả chắc chắn Một đứa trẻ lần đầu tập sử dụng một con dao sẽ có thể tự làm nó bị thương Nhưng con dao đó lại là một công cụ vô cùng hữu hiệu trong tay một đầu bếp tải ba Vậy thì một người thông minh sẽ phải có thái độ như thế nào khi tham gia thị trường chứng khoán? Một nhà đầu tư đơn thuần, tức là mua vào bằng tiền của mình và nắm giữ cổ phiếu một cách tự phát, không cần một giới hạn thời gian hay mục tiêu lợi nhuận nào. Anh ta chỉ cần xem xét những vấn đề này ở mức đủ để không khiến bản thân cảm thấy lúng túng trước những diễn biến bất thường trong tâm lý của đám đông hay trước chính những suy luận ngược của mình. Anh ta sẽ có được thành quả tốt đẹp nhất bằng cách dành hết tâm trí vào hai thứ quan trọng nhất thực tế thị trường và giá cả tỷ lệ lãi suất hiện thời khả năng kiếm lời của công ty mà anh ta đang nắm cổ phiếu những diễn biến của tình hình chính trị có tác động tới thị trường vốn và sự thay đổi của giá cả trước những thực tế đó đây chính là những dữ liệu quan trọng nhất cho sự đánh giá của anh ta khi thấy mình đang lạc quá sâu và việc đánh giá xem Họ sẽ làm gì tiếp theo, hay những tác động của các sự kiện lên tâm lý của các nhà đầu cơ ra sao, anh ta không thể làm gì khôn ngoan hơn là quay lại với những dữ liệu và lối tư duy thông tưởng. Nhưng với một chuyên viên kinh doanh chứng khoán, mọi việc lại hoàn toàn khác. Anh ta không cần phải quên hết thực tế đang bày ra trước mắt, song mục tiêu của anh ta là phải cưỡi cùng con sóng. Điều đó có nghĩa là hành động phần lớn dựa trên những điều những người khác sẽ nghĩ và làm. Và cũng chính bởi vậy, thái độ của anh ta sẽ là công cụ quan trọng nhất tạo nên thành công. Đầu tiên, anh ta phải là một người lạc quan một cách có lý lẽ. Bởi số phận, dù có nghiệt ngã đến đâu, thì có lẽ cũng không tồi tệ bằng sự bi quan của những người chỉ vì không thể nắm bắt được những động lực đằng sau, những biến động của giá cả đã đánh mất đi niềm tin vào rất nhiều thứ quý giá khác trong cuộc sống. Tuy nhiên, do bản chất của ngành kinh doanh đặc biệt này, niềm lạc quan ở đây cần có một chút khác biệt so với niềm lạc quan truyền thống vốn vẫn đem lại thành công cho con người trong những ngành kinh doanh khác. Xét một cách chung nhất thì tính lạc quan có nghĩa là luôn luôn nuôi dưỡng hy vọng, luôn luôn tin tưởng vào bản thân, có một niềm tin chắc chắn rằng bản thân đang làm những điều đúng đắn và kiên định với mục tiêu đã đặt ra. Thế nhưng bạn sẽ không thể khiến thị trường chứng khoán đi theo con đường bạn đã chọn chỉ bằng cách tin tưởng chắc chắn vào con đường đó đây là hoàn cảnh điển hình trong đó phương pháp tư duy mới mẻ không phải lúc nào cũng có thể được áp dụng một cách trực tiếp trong thị trường chứng khoán bạn chẳng là gì ngoài một giọt nước trong vô số các con sóng sự kiện lớn nhỏ vì thế lạc quan ở đây không có nghĩa là niềm tin rằng những con sóng sẽ cập bờ đúng lúc và đúng cách bạn muốn mà là niềm tin rằng bạn có thể lướt cùng với chúng mà không để lại rớt lại đằng sau. Sự lạc quan này mang màu sắc của trí tuệ hơn là lý trí, còn sự lạc quan chỉ dựa trên lòng quyết tâm chỉ là sự ngoan cố mà thôi. Một phẩm chất khác sẽ giúp bạn làm nên thành công trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống, đó là lòng nhiệt huyết nhưng phẩm chất đó hoàn toàn vô dụng trên thị trường chứng khoán. Thời điểm bạn cho phép bản thân trở nên nhiệt tình và hứng khởi cũng là lúc bạn để cho năng lực suy luận của mình đầu hàng trước niềm tin và sự kỳ vọng. Lòng nhiệt huyết sẽ giúp bạn gây ảnh hưởng lên những người khác, nhưng trên thị trường đó không phải là điều bạn muốn làm trừ khi bạn là một nhân vật lớn có khả năng dẫn dắt cả xu hướng đi lên của thị trường bạn chỉ muốn đầu óc mình được tỉnh táo, khách quan và điểm tĩnh như nước mặt hồ một ngày lặng gió. tất cả các thứ cảm xúc gì, hứng khởi, sợ hãi, giận dữ hay u buồn đều là những đám mây che mờ tâm trí. cảnh báo những chuyên viên giao dịch chứng khoán rằng không nên ngoan cố là điều hiển nhiên đúng. Bởi không phải ai cũng đủ tỉnh táo Tới mức có thể luôn tự động ngăn cản được mình Không trở nên như vậy Vấn đề là ở chỗ Làm sao phân biệt một cách rạch giỏi Giữa một bên là kiên định Và nhất quán theo đuổi một kế hoạch nào đó Cho đến khi hoàn cảnh trở nên thuận lợi hơn Và một bên là ngoan cố Bám lấy quan điểm của mình Trong khi nhiều sự kiện sau đó Đã chứng minh điều ngược lại Nếu một ngày nào đó người ta có thể tạm quên đi thị trường chứng khoán hay đẩy nó ra khỏi suy nghĩ của mọi người, thì ngày đó các chuyên viên kinh doanh của chúng ta sẽ có được tư duy hoàn toàn sáng rõ để nhìn nhận lại sự ngoan cố đến vô lý của họ. Chính bởi giả thuyết này mà đôi khi chúng ta cần tạm thời cắt đứt mọi hợp đồng hay cam kết và tránh xa khỏi thị trường trong vòng một vài ngày. Sai lầm thường gặp nhất của những người kinh doanh chứng khoán có lẽ là sự thiện cận. Người ta thường mắc phải những điều này khi không có cách nhìn toàn diện về những điều đang xảy ra. Một vài sự kiện nào đó khiến cho đầu óc chúng ta choáng ngợp và chúng ta quá quan tâm đến nó tới mức nghĩ rằng chính nó đang ảnh hưởng đến giá cả thị trường. Và chúng ta chỉ hành động dựa trên cách hiểu này của chính mình. Có thể bản thân quan điểm đó không sai, chỉ có điều là các yếu tố khác có thể khiến cho tác động của sự kiện mà chúng ta quan tâm không còn như trước nữa. Trên thực tế, bạn sẽ luôn gặp phải vấn đề này. Bạn gặp một người khá bảo thủ và hỏi xem quan điểm của anh ta về tình hình hiện thời. Anh ta sẽ đáp rằng, tôi rất lo lắng về sự lan tràn của các quan điểm cấp tiến. Làm sao chúng ta có thể hy vọng rằng dòng vốn sẽ nhảy vào các công ty mới, một cái lợi nhuận của nó có thể bị cuốn đi bất cứ lúc nào do các quan điểm về pháp chế xã hội chủ nghĩa đang chiếm ưu thế. Bạn nhẹ nhàng gợi cho anh ta nhớ về vụ mùa bội thu của ngành nông nghiệp trong năm nay, về tình hình kinh doanh tốt đẹp của các ngân hàng, về sự sôi động của ngành thương mại. Nhưng tất cả những thứ đó không gây được bất cứ ấn tượng nào bởi tới anh bạn đáng kính đó cả Anh ta đã bán hết cổ phiếu của mình Và giờ đang cất tiền ở nơi an toàn là ngân hàng Anh ta cũng bán khống luôn một lượng cổ phiếu khác khác Nhưng không hề nói cho bạn biết điều đó Và anh ta sẽ không mua lại cho tới khi công chúng có quan điểm lạnh mạnh hơn Người tiếp theo mà bạn sẽ hỏi thăm sẽ nói rằng thị trường sẽ không thể xuống sâu với tình hình mùa vụ thuận lợi như thế này đâu. Sản lượng nông nghiệp là cơ sở của mọi thứ. Với hơn 9 tỷ đô la gặt hái được từ các nông chạy và được chảy thẳng vào các ngành kinh tế khác, chúng ta chắc chắn sẽ có một viễn cảnh tốt đẹp trong thời gian tới. Lúc này, bạn sẽ lại đề cập đến thuyết cấp tiến về mối nguy đến từ những người ủng hộ chủ nghĩa xã hội. Về giá cả đời sống tăng cao Vân vân Nhưng anh ta sẽ nghĩ điều này Chẳng hề quan trọng so với 9 tỷ đô la Và tất nhiên là anh ta đang mua dần cổ phiếu vào Hãy cảnh giác với câu nói Đây là yếu tố quan trọng nhất hiện nay Trừ khi diễn biến của thị trường cho thấy Mọi người cũng đang đồng ý với bạn Mỗi người đều suy nghĩ theo cách riêng của mình Vậy thì hãy cứ cho rằng Bạn có suy nghĩ khác với mọi người, cho dù không phải lúc nào, bạn cũng thấy như thế. Thị trường chứng khoán là sự kết hợp của rất nhiều cách nghĩ với rất nhiều điểm khác biệt. Bởi vậy, dù bạn có một yếu tố nào có quan trọng đến đâu, thì nó cũng không thể điều khiển được diễn biến của giá cả, bất chấp mọi yếu tố khác. Một ví dụ điển hình của việc áp đặt quan điểm cá nhân là câu chuyện về linh cảm. Nếu đôi khi danh từ này thực sự mang một ý nghĩa nào đó thì nó cũng chỉ là một sự dâng trào đột ngột và mạnh mẽ của bản năng trước một ý tưởng nào đó khiến các nhà kinh doanh quyết định theo đuổi nó bất chấp mọi lý do. Trong rất nhiều trường hợp, linh cảm không là gì khác ngoài một sự thôi thúc mạnh mẽ. Hầu hết các nhà kinh doanh đều đã nhiều lần phát biểu rằng tôi có cảm giác là chúng ta phải làm việc này không hiểu sao tôi không thích đề nghị này lắm Nhưng lại không thể đưa ra một lời giải thích rõ ràng cho những quan điểm đó Linh cảm của một người đã theo dõi thị trường chứng khoán đến nửa đời người cũng vậy Chắc chắn đó là kết quả của sự tích tụ của rất nhiều những dấu hiệu nhỏ Mà mỗi dấu hiệu đều quá mờ nhạt đến nỗi nở óc của bản thân các chủ thể Cũng không thể xem xét một cách rõ ràng được chỉ những nhà kinh doanh có kinh nghiệm mới có được linh cảm, những tay mới vào nghề hay những kẻ không hề theo dõi sát sao những yếu tố kỹ thuật của thị trường chắc chắn chỉ đang làm trò cười khi nói về linh cảm của bản thân. Một nhà kinh doanh thành công sẽ dần học được những diễn biến tâm lý của bản thân và làm quen với những sai lầm mà anh ta từng gặp phải trong khi đánh giá thị trường. Nếu thấy bản thân đang quá vội vã đưa ra kết luận anh ta sẽ học được cách chờ đợi. Sau khi đã đưa ra quyết định, anh ta sẽ ngâm ngợi quyết định đó trong một thời gian nhất định cho tới khi cảm thấy nó đã chín muồi. Kể cả khi cảm thấy tự tin nhất, anh ta cũng sẽ không dồn hết quyết tâm vào một động thái nào đó mà sẽ để lại một chút khoảng trống. Nếu cảm thấy mình đang quá thận trọng, anh ta sẽ học cách mạo hiểm hơn một chút Mua vào một ít cổ phiếu, trong khi tâm trí vẫn bị bao phủ bởi màn xương của sự nghi ngờ. Hầu hết, các gợi ý hữu dụng có thể được lưu ra ở đây đều sẽ ở dạng phủ định. Việc chỉ ra sai lầm sẽ có ích hơn nhiều so với việc đưa ra những hành động đúng đắn để rập khuôn theo. Nhưng một vài điểm tóm tắt sau đây có thể sẽ có lợi cho các nhà kinh doanh. Một Mục đích chính của bạn là phải luôn giữ cho đầu óc minh mẫn và tỉnh táo. Do đó, đừng hành động vội vã dựa trên những thông tin cảm tính đề ngoài. Đừng mua hay bán với khối lượng quá lớn đến nỗi phải lo lắng vì nó và đừng để bị ảnh hưởng bởi trạng thái của chính mình trên thị trường. 2. Hãy hành động dựa trên đánh giá của bản thân hoặc dựa hoàn toàn vào đánh giá của người khác. 3. Khi còn nghi ngờ hãy rời xa thị trường, chỉ hoãn sẽ đỡ tốn kém hơn là thua lỗ. 4. Hãy cố gắng nắm bắt xu hướng cảm xúc, dù nó có thể tạm thời đi ngược lại những gì các yếu tố cơ bản đang chỉ ra nhưng đi ngược lại nó không phải là một phương pháp hiệu quả. 5. Sai lầm lớn nhất của 99 trong số 100 nhà kinh doanh đó là tin tưởng rằng thị trường sẽ còn đi lên khi nó đã ở đỉnh và còn đi xuống khi đã ở đáy. Vì vậy, đừng theo đuổi những gì bạn cho là không còn hợp lý, cho dù lợi nhuận mà bạn mất đi, nếu không làm như thế, khó lớn đến đâu. Những gì vừa được nhắc đến trong những thương chuông này đều còn khá mứt mẻ khi được nghiên cứu một cách kỹ càng hơn chúng ta sẽ có thể nói về nó một cách chắc chắn hơn còn lúc này tác giả hy vọng rằng những nhận xét và đề xuất của mình có thể giúp ích phần nào cho bạn đọc trong việc tránh những rủi ro không đáng có và áp dụng các nguyên tắc phân tích rõ ràng trong đầu tư và đầu cơ trên thị trường chứng khoán Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký kênh để nhận được các video tiếp theo của trường cá gầy nhé. Chúc các bạn thành công.